0: Jest lista blisko 100 ludzi premiera Mateusza Morawieckiego. Dziennika śledczy Radia Z. Mariusz Gierszewski dotarł do pochodzącej z kręgów rządowych listy blisko 100 osób poleconych przez premiera Morawieckiego do pracy w spółkach Skarbu Państwa lub ministerstwach. Osoby z polecenia premiera mają pracować między m.in. w Locie, Orlenie, Banku PKO SA, Lotosie Paliwa i Grupie Azoty. A ze mną w studiu jest gość Radia Z., czyli Marek Suski, wiceszef Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Uśmiecha się do mnie pan poseł. Wierny druh prezesa Kaczyńskiego od lat. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwo.
0: Zna pan tę listę? Nie. A nie jest pan zainteresowany,
1: kto tam na tej liście jest? Jakby była opublikowana, to bym przeczytał. No i jest opublikowana. tam nazwisko, ale tam nie ma nazwisk. Nie ma, nie ma. Tam są tylko spółki, pewne nazwiska znam. Wszystkich nie znam pewnie. Czyli ale... potwierdza
0: pan, że te osoby pracują, zna pan te osoby, które pracują? Czy też wie, jakie osoby pracują w tych spółkach Skarbu Państwa, część polecone przez premiera? Część osób znam oczywiście. Czyli potwierdza pan, że rzeczywiście w tych spółkach Skarbu Państwa, czy w ja, ministerstwie? Nie
1: mówię, że w tych. Ja mówię, że znam niektóre. Nie wiem, we wszystkich nie znam.
0: A zna pan osoby polecone przez premiera Morawieckiego, które pracują w spółce Skarbu kilka, Państwa?
1: Kilka znam, tak. Kogo to na są przykład? Fachowcy. To są fachowcy. Oczywiście, ja nie będę używał nazwisk, dlatego, że skoro nie ma ich na tej liście, to są fachowcy i to nie jest nic nadzwyczajnego. To też nie są ludzie y, związani jakimś członkom z w partii. To są fachowcy. Premier przyszedł, przepraszam, <coughs> do Prawa i Sprawiedliwości też z grupą ludzi fachowych, z którymi współpracował. Od lat z niektórymi, z niektórymi w banku, no, na przykład prezes agencji rezerw materiałowych czy rezerw strategicznych pracował w banku razem z premierem i to są fachowcy, którzy też zasilili dzisiaj kadry, no, z kadrami w ogóle Polska ma trochę kłopotów, bardzo wielu zdolnych ludzi wyjechało za granicę. No, no ale nie widzi pan nic nagannego?
0: Generalnie, że premier poleca lu. A coś nagannego. A nie, a nie w powinno być to być jednak rozstrzygnięcie w trakcie
1: konkursów? Ale konkursy są, ale no, to, to są po prostu dobrzy fachowcy. Natomiast nie wszystkie funkcje są objęte konkursami. Niektóre są nominacjami, tak jak Agencja Rezerw Strategicznych. No to tutaj premier ma pewną możliwość. I no, ja bym się w ogóle zdziwił, zresztą nigdzie na świecie tak nie ma, że jak jest premier, to sprawuje władzę, a ludzie w różnych miejscach są ludźmi jemu zupełnie nieznanymi, nie wie, nie wie o nich nic. To jest coś naturalnego. Ale no, to ja jego ludzie muszą pracować w locie zupełnie... czy w banku PKS? S.A., no. czy w Orlenie? A jeżeli się na tym znają, to dlaczego nie? Czyli pan premier rozumie, że w ten sposób buduje swoją pozycję w partii? Nie tyle buduje swoją pozycję partii. To jest po prostu też budowanie pewnej wysokiej jakości w różnych instytucjach. A jak idzie walka z nepotyzmem w Prawie i Sprawiedliwości? Takiej był szum, była wielka uchwała
0: przyjęta na kongresie Prawa i Sprawiedliwości. Tak, to nie są
1: członkowie rodziny premiera.
0: Ja nie mówię, że to są członkowie rodziny, nie, to, to, to są tu nepotyzm. Nie, ale ja pytam teraz, jak idzie walka z nepotyzmem?
1: Walka z nepotyzmem? Nie wiem, ja w swojej rodzinie nie mam osób na kierowniczych stanowiskach w spółkach Skarbu Państwa, więc specjalnie się tym nie interesuję.
0: Jak to? No przecież to była taka głośna uchwała. A, a jest pan w stanie powiedzieć, ile osób w takim razie takich, że rodzeństwo, współmałżonek, rodzice, danego posła polityka Prawa i Sprawiedliwości straciło pracę w spółkach Skarbu Państwa?
1: Z kilka przykładów znam, pewnie nie wszystkie. A na przykład? Jakiś pierwszy z brzegu? A to nie będę tu podawał nazwisk, nie chcę nikogo stygmatyzować.
0: Czyli to rozumiem, że to nie była szeroka miotła. W takim razie, czyli pic na wodę, fotomontaż, nie tak? Ta wiem, uchwała. To trzeba by
1: zapytać ministra Sasina, który nadzoruje chociażby spółki Skarbu Państwa, czy kancelarię premiera, która nadzoruje różne instytucje. No ja jestem tylko posłem i zajmuję się legislacją. Wiceprzewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości. No Myślałam, że to, to jest jednak jest, wiedza powszechna, że chcecie się tym pochwalić. No, no przecież było tyle szumu wokół tej uchwały. Ale to nie jest władza wykonawcza to jest władza ustawodawcza. No ale pan jest blisko ucha prezesa,
0: więc zazwyczaj wie wszystko, więc no dziwię się, że nie chcecie się tym pochwalić. No. Rozumiem, że nie ma się czym
1: pochwalić. Pewnie trochę jest, natomiast to też jest tak, że wśród członków rodzin Prawa i Sprawiedliwości są też bardzo uzdolnieni, wykwalifikowani, wykształceni ludzie, którzy mają doświadczenie, no i trudno też byłoby tutaj przyjąć taką strategię, że każdy, niezależnie od tego, czy ma kwalifikacje i jest dobrym fachowcem, musi odejść tylko dlatego, że ma kogoś z PiSu w rodzinie. No, to byłoby też przesadą.
0: Jako, że takie praktyki jednak krytykowaliście, jeśli chodzi o poprzedników, a właściwie miało być równanie w górę, a jest równanie w dół.
1: Nie, 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 nie absolutnie. Jeśli chodzi o poprzedników, to tam były tak skandaliczne nominacje, ludzie z wyrokami awansowali do zarządów spółek, do rad nadzorczych. Ja kiedyś przygotowałem taką listę, około tysiąca nazwisk. A ostatnio PZL przygotował około były, ponad
0: 350
1: nazwisk. I to były osoby, które... No, Delikatnie mówiąc, często z tymi miejscami, do których poszedł do pracy nie miały nic wspólnego, nie miały na ten temat żadnej wiedzy, a nawet w niektórych miejscach znalazłem osoby, które były dyscyplinarnie zwolnione z innych firm za działanie na szkodę lub doprowadzenie do upadłości, a w Platformie. Oczywiście znajdowały e, intratne posady. No tak, ja pytałam o Prawo i Sprawiedliwość, naprawdę na Prawo. przede wszystkim na, na zasada taka, że jeżeli ktoś jest w jakiejś radzie nadzorczej, czy, czy w zarządzie, to musi mieć kwalifikacje, zdany egzamin, doktorat, e, ukończony MBA. Więc e, no, ta jakość zdecydowanie jest wyższa. I nie ma mowy o tym, żeby ludzie, którzy mają jakieś wyroki na sumieniu, no f, chyba, że jest to powiedzmy wyrok w sprawie e, prywatnej o jakieś tam pomówienia, no bo tutaj tych wyroków to jest mnóstwo.
0: A czy w Polsce będą uznawane małżeństwa osób homoseksualnych zawarte w innych państwach członkowskich, tudzież związki partnerskie zarejestrowane w innych państwach członkowskich?
1: W Polsce nie ma w konstytucji takiej instytucji małżeństw jednopłciowych i póki co nie przewidujemy zmiany konstytucji. Ale
0: jest rezolucja
1: Parlamentu Europejskiego w tej sprawie. To znaczy, my musimy się ze wszystkim zgadzać. Ale
0: dlaczego nie można tego zrealizować? Jest pan przekonany, że ten artykuł 18 Konstytucji absolutnie wyklucza związki partnerskie na tak,
1: przykład? Jestem zdecydowanie tego zdania. Natomiast to zależy, jaka jest definicja związku partnerskiego, bo u nas przecież bardzo wiele osób żyje bez ślubu i jest to swego rodzaju związkiem. No nie, chodzi o to, żeby to było
0: zarejestrowane po prostu.
1: No to rejestracja polega na tym, że się idzie do urzędu i bierze się ślub. No ale to żeby to było z żeby
0: to było bardzo proste. Przepraszam bardzo.
1: Ja nie widzę tutaj jakiegoś problemu, jeżeli ludzie wiążą się ze sobą i chcą ze sobą żyć, no to rejestracją jest wzięcie ślubu cywilnego. Nie musi być ślub kościelny. No, ale niemożliwe jest tutaj ślub cywilny osób jednopłciowych. No niemożliwe, właśnie. bo konstytucja nasza nie pozwala no i póki my będziemy przy władzy, no na to się nie będziemy godzić.
0: Marek Suski z nami jest i zostaje. O, teraz już jesteśmy na Facebooku, na Radio Z.pl, na YouTubie. Beata Lubecka zapraszam. Proszę zostać z nami. Czyli dopóty, dopóki rządzi Prawo i Sprawiedliwość, nie będzie ani rejestracji związków... Y y y partnerskich nie będzie też również małżeństw homoseksualnych, tak? No, nie
1: wyobrażam sobie tego. Zawieranie rodzaju, nie będzie takiej możliwości. Nie wyobrażam sobie tego rodzaju m, sytuacji. W Polsce nikt nikomu nie zakazuje e, wspólnego mieszkania. Ale dlaczego ale... nie można
0: pójść tym drugą na, na dlaczego? rękę? Dlaczego?
1: No dlatego, że po pierwsze to jest tak, że w Konstytucji jest napisane związek małżeński to związek kobiety i mężczyzny. Koniec kropka. I tyle. Nie, w Konstytucji jest napisane, że małżeństwo jako związek kobiety no, i mężczyzny, rodzina
0: ma macierzyństwo, rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej no, Polskiej, właśnie. artykuł 18.
1: Więc małżeństwo ale tego to nie związek kobiety i mężczyzny i z tego wynika, że nie ma małżeństw jednopłciowych No Ale, ale konstytucję
0: można zmienić.
1: Można. Ale... Przecież to
0: nie jest Biblia. No ale... Jakaś część nie. społeczeństwa nie jest heteronormatywna i chciałaby mieć po prostu posiadać takie same prawa, jak pozostali. Dlaczego to nie jest
1: możliwe? Dlatego, że jest różnica pomiędzy związkiem małżeńskim kobiety i mężczyzny, uświęconym tradycją i prawem, a jest w Polsce możliwość współżycia osób właśnie tego rodzaju, o których pani mówi, pod wspólnym dachem mogą zapisać umowę, no w której zawrą wszystko, co będą Ale to uważali, powinno być
0: że... tak, że po prostu idę do urzędu, dlaczego rejestruję, koniec kropka. No. A
1: dlaczego powinno być? Ja uważam, że nie powinno być. No ale to, to dlatego, że
0: poseł Suski tak uważa, to generalnie nie. te osoby ma nie mają dlatego. być
1: dyskryminowane? A jaka to jest dyskryminacja?
0: No ale Węgry bardzo... na przykład uznają jednak związki partnerskie osób tej samej płci. Nasi bratankowie, jak to się mówi. Węgier, Polak, dwa bratanki. To tam można, tutaj nie można? Tak, to też jest członek Unii Europejskiej. ponieważ tak, to jest inne
1: państwo i ma swoje prawa. I uważam, że póki jesteśmy w Unii Europejskiej, która jest związkiem państw suwerennych, to każde państwo ma prawo ustalać takie prawa, jakie uważa za stosowne i jakie uważa większość społeczeństwa, no bo na tym polega też demokracja. U nas większość społeczeństwa jest przeciwko małżeństwom homoseksualnym i adopcji dzieci przez takie pary. Ale mówimy Więc teraz jeszcze o związkach partnersk partnerskich. A to ja mówiłem, jeżeli jest definicją związek partnerski, w którym osoby żyją ze sobą, to mogą zawrzeć umowę, która będzie im dawała różne prawa, tak jak mówią, że no nie mogą dojść do na przykład dokumentów. Ale
0: czy demokracja, Panie nie pośle, nie polega również na tym, że respektujemy prawa mniejszości?
1: Tak, owszem, ale demokracja też polega na tym, że respektuje się prawa większości.
0: <grych> Czyli mniejszość nie ma nic do powiedzenia. Nie,
1: bo... jak to nie ma? No przecież w Polsce nie ma żadnych przeszkód. Nikt nikogo tu nie prześladuje. Każdy może żyć jak uważa. A jeszcze by tego brakowało? No nikt tego nie proponuje. Natomiast jest pewna grupa, niewielka w tych środowiskach. bo ja znam też osoby, jak tu pani powiedziała, nienormatywne.
0: Nie heteronormatywne.
1: No, no które wcale się nie utożsamiają z tymi ruchami, które wychodzą na ulicę i żądają. I dużo
0: zna Pan takich osób? Rozmawia Pan z nimi? I co, oni nie, nie chcieli mieć prawa do tego, żeby zawrzeć związek nie. małżeński, czy też nie, związek nie, mówią, partnerski?
1: Wręcz przeciwnie mówią, że tego rodzaju działania im szkodzą.
0: No tak, ale nie ma pan na to żadnego dowodu, tak de facto, może pan opowiadać takie rzeczy, zna pan no tego, jeszcze,
1: tego, tego. Jeszcze może miałbym wymienić nazwisko takiej osoby. Nie,
0: absolutnie, no, no, nie, no przecież to, jeśli chodzi o coming out, to, to jest indywidualna sprawa takiej osoby, Otóż to. która się na to zdecyduje, albo nie.
1: Otóż to, i, i niech tak pozostanie.
0: Według Pana Unia Europejska jest okupantem. Jak można porównywać Unię Europejską do, do Niemiec hitlerowskich, czy do Związku Radzieckiego? Wie No Niemcy mordowali ludzi, wysyłali do komór gazowych. Moment. Rosjanie z kolei zsyłali my Polaków do Związku Radzieckiego,
1: ale była zbrodnia katyńska. To porównanie... Polegało na tym, że były to obchody rocznicy odbicia więźniów z ubeckiego obozu, i ja nawiązywałem do okupacji niemieckiej, do mordowania Polaków, do okupacji sowieckiej, która zresztą w Polsce miała też różne oblicze. Nie, powiedział pan, że pokonaliśmy 50... okupanta niemieckiego, nie, nie. okupanta Walczyliś, radzieckiego. Walczyliśmy, walczyliśmy o suwerenność.
0: To nie walczyliśmy okupanta z o
1: suwerenność z okupantem niemieckim, rosyjskim. No a tu, jeżeli chodzi o porównanie swego rodzaju do okupacji, to ja mogę powiedzieć tak. No a czym ale, jest... jakieś wojska bruxelskie. No naprawdę, no panie no, pośle. Dobrze, Czemu
0: pan, to ale to rozumiem, że taka określenie. uroczystość tak. uzasadnia, że pan używa takich drastycznych krajów, tak. które są niezgodne po prostu z prawdą historyczną, nie są zgodne w ogóle z,
1: no, z logiką. Panie, a czy z, zgodne z prawdą historyczną są polskie obozy koncentracyjne? A czy zgodne z porządkiem unijnym jest żądanie, żebyśmy uznali wyższość prawa europejskiego nad polskim, bo jak nie, to będziecie ukarani. No tego typu skandaliczne wypowiedzi powinny się spotkać z ostrą reakcją ale... Polski w obronie naszej suwerenności. Ale to mimo, wszystko nie, ostra można, nie reakcja. można
0: używać aż takich
1: porównań. Do czego ma służyć? To, Tam, do czego można, to prowadzi ta eskalacja? A można, no, ale to nie my, żeśmy ją zaczęli. To Unia Europejska na nas próbuje karać za wszystko, nawet za to, co wiedzą, że tego nie ma. Ja, będąc w Brukseli, słyszałem, że u nas siedzą ludzie w więzieniach za noszenie kwiatów na ulicach, że jest gorzej jak walepo, że są czołgi na ulicach, że... On to słyszał w Parlamencie Europejskim? Ta, tak, tak, byłem z premierem w parlamencie, kiedy była dyskusja na temat praworządności w Polsce i tam takie pytania padały i takie oskarżenia padały. I jeżeli ja słyszę, że Polskę trzeba ukarać za coś, czego nie ma, no bo e, mamy być karani na przykład za e, prowokację jednego z tych właśnie przedstawicieli środowisk, który wywiesił tablicę e, strefa wolna od LGBT i tam mówią, a to trzeba Polskę ukarać za strefy wolne od LGBT. My mówimy, że nie ma, jednak, no nie ma takich stref. Ale są jednak uchwały podjęte przez samorządy, które
0: zakazują promocji środowiska
1: e, e, LGBT. To Zupełnie co innego, jeżeli się mówi o ochronie praw rodziny, a, a mówienie o jakichś strefach i prześladowaniach. I tam wiedzą w Unii, że tego nie ma i mówią, my wiemy, że nie ma. Ale wy nas drażnicie, więc będziecie ukarani. No, ale pan z używa słów, że tego rodzaju... chciał pan
0: użyć te, tak z mocnego stwierdzenia, żeby dotarło do Brukseli, tak, żeby, tak. żeby zrozumieli, Dokładnie. że nie jesteśmy pod ludźmi. No, ale to jest po prostu najgorsze z możliwych też określeń. Przecież to ale jest to... język rodem z propagandy Hitlerowskiej, tak określali Hitlerowskie. No tak nas traktowano,
1: tak nas traktowano. Gdzie, a gdzie, a, a, kiedy? a gdzie były obozy koncentracyjne, w których Polaków mordowano? No w Polsce. Kto je no dobrze, zainstalował? No Niemcy. Teraz jest
0: rok 2021, no, jest Bruksela, jest Unia Europejska, jest Komisja tak, Europejska.
1: Tak, tak, oczywiście i my jesteśmy za tym, żebyśmy w Unii Europejskiej byli traktowani jak partnerzy. A nie jak gorszy naród, który można że ukarać pod za
0: no, To już jest naprawdę To już jest jak zdecydowanie. Traktowano już.
1: traktowano nas w czasie II wojny światowej jak pod ludzi. Ale, w, dzisiaj, ale nie mamy już II wojny a, światowej. Znaczy, ale pani redaktor, ale czy my mamy się godzić na to, żeby nas gorzej traktowano? No właśnie gorsze traktowanie narodów jednych przez drugie, to jest sprowadzanie do tego rodzaju sytuacji. My musimy się przed tym bronić, musimy się temu przeciwstawić. Chcemy być w Unii, ale chcemy być na partnerstwie zasadach, żebyśmy byli tak samo traktowani jak wszystkie inne narody, a nie na zasadzie chłopca do bicia, bo dzisiaj próbuje się z Polski zrobić chłopca do bicia i mnie to oburza. Natomiast rzeczywiście słów użyłem, ostrych, ale w stosunku do Polski też się używa, nie tylko ostrych słów, ale oskarżeń nieprawdziwych. No, za chwilę będziemy płacić reparacje wojenne, bo już się okazuje, że były polskie obozy koncentracyjne, że mamy płacić za Holokaust. No, no ludzie, no jak tak można postępować z państwem, nie było które było okupowane.
0: Koncentracyjnych. Nie było no nie polskich było. obozów koncentracyjnych. Aha,
1: ale, ale taka narracja jest. Proszę popatrzeć na świecie, co się dzieje. My się musimy przed tym bronić. Jeżeli nie będziemy stanowczo mówić nie... oko za oko, nie, za ząb, za ząb, tak? No rozumiem, że jest taka opcja, że... No, nie narażajmy się, nie drażnijmy, no może to przejdzie, no nie przejdzie, bo jest eskalacja, z każdym no naszym wyskaluje. ustępstwem jest eskalacja, więc musimy się bronić, no po prostu, no nie możemy się zgodzić na to, że nam nic nie wolno, że nam nie wolno skrytykować Unii Europejskiej. Unia Europejska nie jest świętością, to jest związek państw, no jak wolno, rozmawiałem. Ale, nie, ale nazywanie jak, Unii Europejskiej a, dobrze dobrze. okupantem... <coughs> A, a, a czym, czym jest, to jest, to jest, to jest wykracza jest poza kanony a, krytyki. A czym jest, nie, nie przekracza. To oni przekraczają granicę. A czym jest żądanie uznania wyższości prawa europejskiego nad Polskim? Żądanie od premiera wycofania pytania z Trybunału Konstytucyjnego? A jeżeli nie, Ale to będziemy zagłodzeni. To... Że będziemy zagłodzeni. Takie słowa z tamtej strony padają. No mnie się to skojarzyło ze święci z zagłodzeniem tej, Polaków. Okurat
0: tej Europosłanki była wy, wysoce nie, niewłaściwe.
1: No to właśnie. To, było, to była niewłaściwa. Wypowiedzi w, była z tamtej strony padają i musimy się temu Ale ja tego nie pochwalę,
0: no ale to, ja też to nie, nie, nie znaczy, że mamy po prostu odpowiadać pięknym za nadobne. A czy Pana pogląd pogląda... Pani,
1: powiem Pani, że jednak jakaś symetria w stosunkach międzynarodowych musi być. Jeżeli na nas psy ostatnie się wieszą a my mamy mówić, to co no... no plują na nas, ale deszcz pada, no nic się nie stało, nie używajmy ostrych słów, to w następnym wydaniu będą jeszcze większe oskarżenia. Musi być tak, że jeżeli nas się oskarża o różne rzeczy, których nie ma i jeszcze się grozi, że będziemy karani, to musi być też twarda odpowiedź. Ja rozumiem, że to może niektórych dziwić. Ale ja proszę sobie wyobrazić, gdyby tak w stosunku do Izraela ktoś powiedział, że zagłodzić Izrael, byłaby awantura na cały świat, a u nas jest tak, że ja używam rzeczywiście ostrych słów, no, rzeczywiście nieco przesadnych, ale mnie się za to atakuje, że branie polskiej suwerenności. Tu powinien być Front jest, Obrony Polskiej Suwerenności. Jest no, gdzie jest zagrożona? No jest utratą suwerenności, jest jeżeli będzie u nas obowiązywać prawo unijne, a nie polskie. To będzie utrata ale suwerenności nie drugiego. Prawnej. No przecież
0: wstąpią, wstępując do Unii Europejskiej również zgodziliśmy się na pewne warunki, na że część. podzielamy ten sam system wartości. Tak,
1: na część. No i podzielamy ten system wartości, no, tylko, tak jak Unia, w przypadku właśnie tylko Unia. Tylko Unia dzisiaj. Tylko małżeństw homoseksualnych, a, czy też związków nie, nie było zgody, tego nie ma w żadnych traktatach i nie mogą od nas tego wymagać i nie mogą za, za to nas karać, że my, na to nie chcemy się zgodzić. Nie powiem, to mi przypomina taką trochę sytuację. Ja byłem, i jestem za tym, żebyśmy byli w Unii, ale żebyśmy byli traktowani tak jak wszystkie inne narody, nie gorzej, Ja próbuje nas się traktować gorzej, choć my na to nie zasłużyliśmy, bo to my byliśmy pod okupacją, to my byliśmy pod zaborami i to ci, którzy dziś nas pouczają, byli tego twórcami, Dobrze, ale... więc no, przynajmniej powinniśmy się tego, że Okupacja to teraz, był rok 1939, 1945-1900, no, tak, tak, 1900. Tak, tak. I ci, no którzy, mamy rok 2021, i którzy, nie ma tutaj żadnych byli, obcych wo ci, wojsk. Ci, którzy byli okupantami, dziś nas pouczają, jak mamy żyć. Co wojska amerykańskie, e, nas, e, jako sojusznicy. W dużym, a, wojska amerykańskie. Jako sojusznicy. Bardzo szczęśliwi, że są w Polsce. I teraz e, proszę sobie wyobrazić taką sytuację, no jak w PRL-u był taki, no może nawet nie żart, jak brali ludzi do wojska, to na bramie był taki napis, witamy, a z drugiej strony było już cię mamy. Dzisiaj ja to odbieram trochę tak, jak w przypadku zachowań w stosunku do Polski urzędników unijnych. No, jak żeśmy rozmawiali, że przystąpimy do Unii, miało być dobrze, mieliśmy być partnerami, otwarte granice, bardzo się z tego cieszyliśmy. Ale jak już tam jesteśmy, to nam się stawia warunki absurdalne i jeszcze się grozi, że nas będzie się karać. No to musimy się bronić, no i tyle no, ja a pana przepraszam pogląd... wszystkich, których może te ostre moje słowa uraziły, ale jak rozmawiam z ludźmi, to ludzie mówią tak, no jesteśmy, cieszymy się, że się, yy, yy, jesteśmy w Unii, ale bardzo nas oburza to, jak nas tam traktują. A Pana pogląd też podziela prezes Kaczyński? Ja nie rozmawiam z prezesem Podpisałby Kaczyńskim. Podpisałby się pod temat. takimi słowami, których Pan użył? Sądzę, że nie, a, ale myślę, że jednak Jarosław Kaczyński też dostrzega, że jesteśmy no przynajmniej próbują nas w jakimś sensie złamać i jeżeli nas złamią, to później złamią inne narody i wszyscy będą w jakimś sensie tracić swoją suwerenność.
0: To to Łukasz pyta, czy pan poseł Suski posiada jakiekolwiek szacunek do dziesiątek, dla dziesiątek milionów ofiar II wojny światowej, trywalizując, trywializując, przepraszam, tamtejsze zbrodnie na potrzeby wykorzystywania ich do bieżących partyjno-politycznych manifestów?
1: To nie jest lekceważenie... Ofiar to jest zwrócenie uwagi na to, że jednak właśnie z punktu widzenia tych milionów ofiar, to w Unii Europejskiej powinni się liczyć ze słowami. Polska powinna być szanowana za to, że walczyła z niemieckim faszyzmem. Byliśmy czwartą armią. Niestety porządek jałtański rzucił nas w objęcia Sowietów. No i niestety dzisiaj mamy sytuację taką, że jesteśmy oskarżani. Nawet pojawiają się głosy, że to Polska była winna II wojny światowej. No, Więc absurd, my, musimy, no, my musimy na te absurdalne oskarżenia też reagować. Nie I myślę, I myślę, że... Ach, a słyszałem nawet w naszych mediach, jak ludzie, którzy mieszkają gdzieś tam za granicą, opowiadają czego uczą na lekcjach historii. Obywateli innych krajów, więc no to jest naprawdę zgroza. No, tutaj nie będę wymieniał, bo znowu no, powiem, że mamy jakieś... No nie, no, ale skoro pan jakieś... słysza, no to pan jest w stanie chyba no, podać. Słyszałem,
0: Na... słyszałem, To gdzie takie, w takim razie są lekcje historii, gdzie nas się obarcza winą za to, że rozpętano drugą wojnę światową?
1: Myślę, że wszyscy, którzy śledzą media, A ci, którzy słysza, nie śledzą,
0: to może pan ci, ich nie ci, nie
1: śledzą, no to nas też nie słuchają, więc... No nie, nie byłabym do tego taka
0: przekonana. Rozumiem, że rzuca pan sobie od tak, a nie może pan podać nie konkretny rzucam, przykład? Nie rzuca. Tam, tak. Marek Suski, wiceprzewodniczący prawa, Klubu Prawa i Sprawiedliwości z nami, a co się dzieje, co się stanie teraz z ustawą Lex TVN? Porzuciliście ją, trafić do sejmowej zamarżalki, czy jednak
1: będą dalsze prace kontynuowane? Zobaczymy, myślę, że będzie analiza i zobaczymy. Od czego to zależy? Od wyniku analizy. A co z tej analizy może wyniknąć? Nie wiem. Ustawa została zmieniona. Nie zostały przyjęte w Senacie nasze poprawki, które no, między innymi miały ułatwić przynajmniej nadawcom, którzy przez satelitę nadają, czyli to chodziło m.in. o TVN24. Senat tego nie przyjął, czyli Senat tak naprawdę jest antyTVN. tvn mhm, e No jasne. No tak, no taka poprawka, która Tam, by umożliwiła nie nadawanie, nie została odrzucona, a z drugiej strony w tej ustawie zostały wprowadzone zmiany dużo dalej idące niż przedłożenie w poprawkach sejmowych. Niestety z dwoma głosami przegraliśmy, która tak naprawdę burzy ład dotychczasowy porządek prawny, więc trzeba ważyć, co jest ważniejsze. A z drugiej strony no, słyszymy, że jednak, to nie jest przecież przepis przeciwko TVN-owi, z drugiej strony słyszymy, że jednak firma, która jest właścicielem TVN-u rozpoczęła poszukiwania europejskiego partnera, co może wypełnić wymogi dotychczasowej ustawy, co było ominięte i co w jakim sensie powodowało tą wielką histerię w tvn bo się bali, że rzeczywiście nie spełniając polskiego prawa, no może ich spotkać to, co może spotkać tych, którzy prawa nie przestrzegają.
0: No Czyli czy pan już wie, że, jeżeli... że
1: Discovery szuka partnera w Europie, tak, tak? słyszałem, tak.
0: Na wypadek, gdyby te przepisy zostały na przyjęte? Na wypadek.
1: Sądzę, że po prostu czytając polskie przepisy, ominęli je, moim zdaniem świadomie, ponieważ w no ale... umowie sprzedaży był zawarty taki element zagrożenia i informacja, że są takie przepisy, oni to zignorowali. No myślę, że dzisiaj zdają sobie sprawę, że no jednak należy przestrzegać przepisów państwu, mimo że jesteśmy dużo słabszym państwem niż państwo, z którego jestem. W, w którym momencie w takim razie właściciele tvn złamali prawo, czy też ominęli prawo, jak pan twierdzi? No w tym momencie, kiedy kupili 100% udziałów, wiedząc o tym, że ma być udział z europejskiego obszaru 51%, a spoza tego obszaru 49%. No ale to teraz mają być takie obwarowania. Nie, Te przepisy funkcjonowały wtedy, kiedy dokonano tego zakupu. A czemu... One obowiązują, one były w ustawie dotychczas, tylko zostały ominięte. A ku czemu składa się,
0: skłania się prezes Kaczyński? A, Jeśli tak chodzi o tę sprawę. A
1: to proszę zapytać prezesa Kaczyńskiego. No, Bardzo bym chciała, bo tak się spodoba, prezes Kaczyński na no, jakoś
0: no, nie chce przyjąć od nas zapraszania. Nie wiem, co mam zrobić. Czy mam po prostu tam się, nie wiem, jakieś rozbić namiot na, na Boży <grym> czy też może na Nowogrodzkiej. No nie mam dlatego pojęcia. No może rzeczywiście pójdę po takie metody, no może wtedy prezes się zlituje. No ja nie wiem. No, bo... Zlituje się. No nie wiem, no ale, ale, no, ale przecież Dobra, widać, że... Określenie. No że, właśnie, no, łaskawy jak pan, pan prezes. Jak no, pan prezes.
1: No, nie, no, po prostu no, ale pan prezes, prezes ma dużo pracy. I...
0: No jasne, ale ludzie Udziela wywiadów, tylko medium można powiedzieć.
1: Można. Ja zauważyłem, że udziela w ogóle bardzo rzadko wywiadów. No, udzielił
0: wywiadu Polskiej Agencji Prasowej i powiedział, że nie, nie ma mowy o polexicie, to są jakieś wymysły. No to tak, ale jeśli chodzi no, o akurat...
1: To prawda, no, nikt o tym no, nie skoro
0: 88% osób Polaków nie chce być w Unii Europejskiej, no to sondaże po prostu mówią jednoznacznie, że Polacy chcą być w Unii, ja Unii Europejskiej. W Unii. To znaczy, że również ja chcę, wasz elektorat nas, też chce być w Unii Europejskiej. No Czytam w prasie, w Gazecie Bocznej, że Jarosław Kaczyński nie odpuszcza sprawy TVN-u i że będzie próba odrzucenia weta Senatu i jest też próba przekonania Pana Prezydenta, żeby nie wetował tej ustawy?
1: No To znaczy, że będziemy nad tą ustawą pracować.
0: Czyli są takie próby, żeby przekonać Pana Prezydenta, żeby nie wetował tej ustawy?
1: Nie wiem, ja osobiście nie rozmawiałem z panem prezydentem na ten temat.
0: No pan osobiście nie, ale są rozumiem, ludzie, którzy rozmawiają osobiście z panem prezydentem. To kto jest takim emisariuszem?
1: Nie wiem. Ja rozmawiałem z panem prezydentem ostatnio nawet na różne tematy, ale nie o tym.
0: No dobrze, to w takim razie ku czemu się skłaniacie? Żeby ta ustawa jednak została przegłosowana? Nie wiem, no jeżeli będzie ona w Sejmie, to oczywiście będzie.
1: Ale za nią dlaczego głosować? teraz nie jest przegłosowana? Rozumiem, że nie
0: macie teraz odpowiedniej większości, tak? I w związku z tym jesteście niepewni może, i dlatego jakby, sprawę na razie jakby,
1: odłożono do zamrażarki. Jakby, jakby pani zerknęła na porządek obrad tego Sejmu, to za chwilę o dziewiątej się zaczyna, a w nocy w piątek się kończy, więc jest tak przeładowany program, że
0: niekoniecznie. <laughs> Jak wy naprawdę niekoniecznie jakąś wymówkę. Nie, wszystko musi się tam naprawdę, to, naprawdę zawsze można znaleźć jakąś, ale, jakąś wymówkę. Niesamowite.
1: To, to nie jest wymówka, ale to po prostu są bardzo pilne sprawy. No.
0: Jasne, nie ma pilniejszych. Najpierw po prostu parliście, niesamowicie tempo, to po prostu galopada, cwał walkiri A teraz proszę bardzo nagle, hmm, cicho sza. Nie wiadomo kiedy marszałek Terlecki powiedział, że zrobimy, to tak, że, żeby zaskoczyć dziennika, tak. No, no. No, jak, to, jak to marszałek Terlecki postanowił sobie zadworować? No, ja uwielbiam
1: no. poczucie humoru pana marszałka. On jest takie bardzo inteligentne angielskie i mówi to Dużo z takim spokojem. No, to bardzo, bardzo jest to inteligentny człowiek. Mam wielki szacunek dla. Pana Terleckiego i naprawdę jego żarty są takie, że, że można uznać je za mistrzostwo.
0: Marek Suski, fanem marszałka Terleckiego, Ryszarda Terleckiego z Krakowa. A czy media będą dopuszczone do rejonu, który jest objęty stanem wyjątkowym? Bo jest apel 30 redakcji w tej sprawie.
1: Stan wyjątkowy jest właśnie po to, żeby tam nikt nie chodził.
0: No dobrze, ale właśnie są tam osoby, które chodzą jednak, jak napisali yy, pomysłodawcy tegoż właśnie, że przepisy dopuszczają swobodne poruszanie się tam osób i podmiotów, podmiotów świadczących szereg usług i prowadzących działalność gospodarczą z wyłączeniem dziennikarzy i organizacji społecznych. No musi to budzić sprzeciw.
1: Rozumiem, że niekoniecznie się to podoba, ale jest. No, Rzecznik Praw
0: Obywatelskich też zabrał głos w tej sprawie.
1: Konieczność.
0: Uważał, że dziennikarze powinni tam funkcjonować, powinni
1: mieć zmieniła. możliwość
0: informowania opinii publicznej, co tam się dzieje.
1: Ale. No, przecież mają możliwość informowania.
0: No ale jak się nie zobaczy, jak to wygląda, no to panie pośle, z całym szacunkiem. No, Byłam reporterką wiele razy, no, przez wiele lat, przepraszam bardzo. A w związku z tym, no jak nie zobaczę, nie dotknę, to, to no nie wiem, to, jak jest. No. Jest to z pewnością. Opieramy
1: się tylko wtedy Jest to z pewnością niedogodność, no ale mamy sytuację w tej chwili bardzo napiętą na granicy musimy bronić polskiej granicy i trzeba to robić w taki sposób, żeby nie było zakłócenia, mieliśmy cięcie zasieków, wyścigi ze strażą graniczną i różne tego rodzaju No Ale
0: przecież dziennikarze nie zachowania. będą cięć zasieków i nie będą biegać
1: z tego ze strażą widzenia. graniczną. Chcą trzeba, informować
0: o tym, co tam się trzeba dzieje. Trzeba
1: dać możliwość działania i ochrony naszej granicy. A ale co macie do ukrycia, ja panie tego, pośle? My nie mamy nic do ukrycia, natomiast z tego, co nawet się wczoraj dowiedziałem na posiedzeniu komisji służb, jest to decyzja słuszna, bo dzieją się tam rzeczy różne, no nie mogę o niektórych, a właściwie o tym, co się tam dowiedziałem, to nie mogę w ogóle powiedzieć, ale rzeczywiście uważam, że to jest decyzja słuszna.
0: No dobrze, ale kto w takim razie, skoro tam... Y no prawie nikogo nie można dopuścić, to w takim razie co tam się dzieje?
1: Wojsko jest tam, jest Straż Graniczna, buduje się płot, no i są próby przerzucania do Polski różnego rodzaju imigrantów, bo to nie są uchodźcy.
0: No ale co mają do tego dziennikarze generalnie? W czym by przeszkadzali? No nie, no nie rozumiem, naprawdę cały czas nie rozumiem. A nie boicie się, że Paweł Kukiz postawi się prezesowi?
1: Paweł Kukiz jest artystą i jako artysta ma, można powiedzieć, duże prawo do swobody, ale dlaczego miałby się postawić? Już mówię, współpracę? już mówię,
0: nie wyklucza poparcia dla, dla projektu zmian w regulaminie Sejmu proponowanych przez opozycję. Muzyk wczoraj poszedł na spotkanie w tej sprawie, a nowe przepisy mogą utrudnić Prawo i Sprawiedliwości. Czy to ekspresowe uchwalania ustaw, czy też karanie posłów?
1: Jak na razie to jest sytuacja taka, że uchwalanie ekspresowe ustaw jest zgodne z regulaminami. To nie dlatego, że myśmy taki regulamin uchwalili, tylko ten regulamin w tej kwestii obowiązuje od wielu kadencji. Niczego innego nie robimy. No ale ja teraz pamiętam, proponowane są zmiany. Ja pamiętam, jak e, byliśmy w opozycji: i na przykład całą ustawę zmieniono jedną poprawką. Na jednym posiedzeniu. Była poprawka, która zupełnie dawała inną ustawę. No, ponieważ rządziła wtedy dzisiejsza opozycja, to było to wszystko w porządku. Jak my stosujemy regulamin, co się nie podoba opozycji, bo za szybko, no to trzeba go zmienić. Tak jak
0: w przypadku reasumpcji. No, rozumiem,
1: rozumiem. Reasumpcja ale jeśli chodzi jest o Pawła... też wpisana w regulamin i wszystkie regulaminowe wymogi zostały spełnione to nie. nawet prawnicy opozycji nie mają tu wątpliwości. Oczywiście są oburzeni, że była reasumpcja, no, że przegraliśmy, no i podjęliśmy reasumpcję i wygraliśmy, no ale na tym właśnie polega reasumpcja. Jeżeli się zdarzają takie rzeczy, to przecież za a czasów jeśli... Platformy wielokrotnie była robiona. I to nawet niezgodnie z regulaminem. Marszałek sobie e, mówił, a to tutaj był błąd, no to robimy reasumpcję. Ale nie jeśli Paweł podpisów, Kupi zagłosuje posług, za,
0: tymi, za tymi zmianami w, w regulaminie, za tym projektem zmian w regulaminie, zgodnie z opozycją, to co wtedy? No wtedy
1: porozmawiamy. A co to znaczy porozmawiamy? No porozmawiamy, ja wiem. Na razie to jest jakieś domniemanie czegoś, co może się Ale zdarzyć... Ale Paweł Kukis mówi, że to nie było w, w ustaleniach, więc no ja z
0: Prawem no i Sprawiedliwością zawierają mowy na konkretne ustawy, konkretne sprawy i nie było tam mowy o, o regulaminie Sejmu, Mówię, w związku z tym mogę no ja głosować... Jak...
1: Że nie słyszałem, żebyśmy tutaj Czyli może ustalenie. zagłosować jak chce. Nie wiem, no będziemy rozmawiać, no przecież Sejm jest od tego, żeby przekonywać do racji, jeżeli, jeżeli będzie. Słysza, jak
0: się jak ekspresowo uchwala ustawy racja? po prostu w 48 godzin pod osłoną nocy. Faktycznie. No
1: jaką pod osłoną nocy? No nie, nocy? no
0: a posłowie opozycji, którzy o, są uciszani generalnie. Trwają,
1: trwają obrady Sejmu od rana do nocy. że no, się no, po prostu wycisza nocy. ich,
0: że jak tylko przekroczą o pół sekundy w swoje wystąpienie, od razu po prostu włącza się guzik, nie można nic więcej powiedzieć.
1: Powiem pani szczerze, o, że pan jak poseł już jak
0: już wyciągnął telefon, bo już tam sprawdza, co tam, ja wiem, wiem. Za, za, jeszcze cztery minuty mamy, jeszcze cztery minuty i już Pana wypuszczam. Ale
1: jak pamiętam, jak Bronisław Komorowski był marszałkiem Sejmu, to dał nam pół minuty na wystąpienie. Okay.
0: No to teraz jesteś naprawdę, no frontem do klienta, no naprawdę. W, Darek pyta, W, w kiedy... tym
1: uwielbionym parlamencie europejskim też jest ograniczenie czasu, jak ktoś przekroczy, toż mu się wyłączy. No, no to we wszystkich parlamentach tak jest. No, nie ma tak, że ktoś wejdzie na mównicę, będzie gadał, jak...
0: Proszę e, mi pozwolić jeszcze zadać, Kastro,
1: chociażby... 7, chociaż godzin. pytanie
0: jedno od słuchacza.
1: Darek pyta, kiedy PiS uchwalił ustawę o podziale Mazowsza? Na razie nie ma większości dla tego rozwiązania w Sejmie. Czyli porzuciliście ten pomysł. Władysław? Nie, porzuciliśmy, ale no, jak nie ma większości, no to...
0: Tak jak w przypadku TVN lek LexTVN, przepraszam, też nie ma na razie większości. Władysław pyta, ile kosztuje w sklepie Kostka Masła? Czy pan poseł wie?
1: Szczerze mówiąc, jak ja chodzę do sklepu, to mam listę od żony, robię zakupy zbiorczo. I nie
0: ogląda pan cel?
1: Nie, bo są paski tak naprawdę na, na wyrobach, no dobrze, ale jak się bierze spółki, ceny. to
0: tam jednak ceny są wystawione.
1: Nie zwracam uwagi na no. Czyli nie wie pan, ile kosztuje kostka no, masła? No, no to nie jest, nie jest rzecz, która tak naprawdę. No, Czyli jest, może poseł Suski jest oderwany od rzeczywistości? Nie tyle oderwany. Ja nigdy nie poszedłem do sklepu i nie kupowałem samego masła, więc no. Nie
0: pakuję wszystko do koszyka, bo żona napisała, lista jest sporządzona, w związku tak z tym realizuje zamówienia nie z listy. Płacę
1: łącznie Kartą. kwotę. Nie, gotówką.
0: Adrian pyta, od początku kadencji pokusił się pan o cztery interpelacje, z czego ostatnia 17 listopada dotyczyła sprzedawców i hodowców chryzantem. Rozumiem, że chodzi o, o ubiegły rok. Skąd u pana taka niska aktywność poselska?
1: Jeżeli by państwo sprawdzili moją aktywność, to by się okazało, że ona jest duża, natomiast no, nie jest tylko i wyłącznie rolą posła pisanie interpelacji.
0: I jeszcze jedno pytanie od słuchacza. Kto jest lepszym premierem, Jarosław Kaczyński czy Mateusz Morawiecki?
1: Ja panie, z Jarosławem Kaczyńskim współpracuję od 32 lat. No wierny druh, powiedziałem na początku. I go bardzo wysoko cenię. Ale nie odpowiedział pan na pytanie. Ale to jest moja <laughs> odpowiedź.
0: Czyli jest lepszy Jarosław Kaczyński? Z, moim zdaniem tak. Zdecydowanie. A czego brakuje w takim razie
1: Morawieckiemu? Myślę, że jeszcze sporego doświadczenia, jakie ma Jarosław Kaczyński. A ta Rada Doradców przy że to jeszcze działa? Tak, działa, spotkania są
0: sukcesywnie. Tak, i w czym doradzacie na przykład? Czym pan doradzał? Oj, ech,
1: można powiedzieć, w całe spektrum, ponieważ są tam przedstawiciele różnych zawodów, różnych komisji, no i dyskutujemy o wszystkim. I, I pan sprawach... doradza w sprawie Stefan? Nie, akurat na ten temat nie było. Na tej naradzie rozmowy.
0: Dziękuję za spotkanie, Marek Słowski. Wiceprzewodniczący pra Klubu Prawa i Sprawiedliwości był z nami wierny druh Jarosława Kaczyńskiego, jakoś się rzekł, który powiedział, że najlepszym premierem jest Jarosław Kaczyński. Tak pan uważa? Tak uważam. Dobrego dnia, życzę zdrowia przede Dziękuję wszystkim. Bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia, kłaniam Wszystkiego się. Wszystkiego dobrego.
1: To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio Z.pl.